0: ¿Te imaginas tener un equipo unido y comprometido que remen todos en la misma dirección para cumplir los objetivos de la empresa? Esto tiene un nombre y se puede conseguir, con una cultura de empresa muy consolidada. Tienes que escuchar este podcast Influedricers porque la desgranamos al detalle explicando qué es y qué beneficios puede reportar a tu empresa. Y además, si pones un corazón en comentarios prepararemos una guía exclusiva para que puedas implementarla paso a paso en tu empresa. Así que comenzamos. Hola, Influedricers, un día más y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a comentar un poquito, vamos a desgranar al detalle más bien, qué es la cultura de empresa, qué beneficios puede reportar a cualquier organización y cómo implementarla de una forma exitosa. Y para ello, no podía ser de otra forma, tenemos dos invitados muy top. La primera, Tania, bienvenida. Hola. Tania Grande, Sociedad Directora de Allanet Recursos Humanos y CEO de Tú.
1: Hola, encantada de estar aquí.
0: Y por otro lado tenemos a Juan, el responsable del departamento de personas aquí en Nodriza Tech, el captador de talento.
2: Ese soy yo. <risa> Encantado de estar aquí y con un tema tan importante además, así que genial.
0: Perfecto, bueno pues si os parece empezamos por ti Tania, cuéntanos, ¿qué es la cultura de empresa? ¿Cómo la definirías? Que es la pregunta que todos nos hacemos siempre.
1: Pues así de forma que la entendamos todos, yo digo siempre que la cultura de empresa es eso que se respira cuando tú abres una puerta en una organización, ¿vale? Hay veces que no se tiene escrito, hay veces que no hay una normativa concreta, pero todas las empresas tienen su cultura de empresa y es eso que hueles, eso que sientes, eso que palpas cuando estás con los miembros de una organización. Uh
0: -huh. Vale, ¿y para ti, Juan?
2: Juan, puesto el listón por las nubes. Eh, he estado pensando sobre esto para mí, Puede ser como la diferencia entre el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué haces o cómo lo haces? Entonces, eh, ¿qué haces? Pues me dedico a hacer estas tareas, las otras, las demás allá. ¿Cómo las haces? Estas las hago con máxima ilusión, con pasión, con un objetivo, con unos compañeros que me preocupo porque también puedan conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces, esa sería un poco la definición que se me ha ocurrido. Y tengo otra que es como vale. las pruebas, ¿Puedo decirlo? Claro. <risa> las pruebas son... Ejemplo, yo muchas veces cierro eh, nodriza, o sea, soy de los últimos que se va, ya a hora de noche, y cada día una persona diferente pasa por aquí para comprobar si las luces de la cafetería están apagadas, uh -huh. si la puerta está bien cerrada, si el sistema de alarmas está conectado. ¿Por qué? Porque hemos creado que se preocupen como si estuvieran en su casa. Eso es cultura de empresa.
0: O sea, son como la serie de valores y de
1: comportamientos. Comportamientos, y comportamientos que tienen las
0: personas y por así decirlo, creamos una cultura común que todos compartimos, ¿no? Tal Para remar todos en la misma dirección, como siempre decimos aquí.
2: Eso Totalmente es. de acuerdo. Vale. Ir a comer y en el tercer turno, siempre voy en el tercero, ya lo sabes, Carlota, <risa> eh, mi mesa, en la, en la mesa que me toque sentarme, siempre está limpia, no hay migas. Hay alguien que se ha preocupado del que viene detrás. Para mí esta es la cultura de empresa.
0: Vale. Y por ejemplo, Tania, en ayanet ¿cuáles son las competencias o los valores que os identifican dentro de la cultura de empresa?
1: Yo siempre digo que hay uno y el primero eh, que está escrito, pero que además... Yo siempre digo que lo importante de las cosas de cultura de empresa no es que estén escritas, que también, eh, porque son símbolos que hay que, que hay que ir viendo, pero es el amor. Yo siempre digo que para hacer bien tu trabajo... Eh, para ser buen compañero, para ser buen amante, para ser lo que quieras en la vida, hay que tener amor eh, mm -hmm. a, hacia lo que estás haciendo y hacia las personas con las que trabajas, ¿no? Y esto lo definimos ahora, o lo redefinimos, ¿eh? Ahora, unos tres añitos y cuando yo le decía a la gente, yo quiero poner esto porque es lo que nos define, ¿no? O sea, lo primero que hicimos es, ¿qué nos define? ¿No? O cómo... Qué somos nosotros ¿no? eh, y qué queremos ser, pero uh -huh. qué somos ya, ¿no? Y al final éramos un grupo de personas que, por supuesto, pues, hace bien su trabajo, etcétera, etcétera, pero que nos queríamos. Entonces, yo eh, creo que el amor es un valor que define a la cultura de Ayanez recursos humanos como uno prioritario para mí. Otra es la pasión. Yo también pienso que cuando las cosas las hacen si, sin pasión eh, no transmites lo que tienes que transmitir y más en una empresa eh, donde nosotros transmitimos servicios y confianza en el área de personas. Creo que eso es fundamental. Y para mí luego hay otro también que tiene que ser la calidad y la profesionalidad con la que uno hace, hace su trabajo de cara, en nuestro caso, al cliente, ¿no? O sea, esa calidad, ese servicio al detalle, ese cuidado, ese mimo por el cliente, yo diría que son como, las tre como los tres pilares fundamentales que definen la cultura de Allanet Recursos Humanos.
0: Y, por ejemplo, cuando dices, el amor, ¿eso cómo lo mides o cómo lo
1: identificas?
0: ¿Hay alguna manera que tengáis establecida para decir... Esta persona encaja porque cumple...
1: Yo te diría que, a ver, aquí no hay indicadores como tal en el que tú digas mmm, tiene 10 de amor o 0 de amor, ¿no? Ajá, hay determinados sí. comportamientos que tú puedes bueno, como se mide al final cualquier competencia, ¿no? Hay determinados comportamientos que tú vas evaluando para saber si esa persona va a encajar en tu cultura o no. ¿no? La primera es que aquí tienes que ser buen compañero, es decir, no vale ser. Y eso nuestro trabajo es muy individualizado ¿eh? muchas Ajá. veces. Lo que no quiere decir es que tengas que trabajar con los demás y ser buen compañero. Pues para mí eso es un requisito fundamental. Entonces, quien no sabe trabajar en equipo, quien no sabe ser compañero, ya no puede entrar, eh, porque ese valor no lo cumple. Eh, ser buena gente. El ser buena gente se define en muchos, eh, en muchos comportamientos, pero alguien eh, honesto, alguien capaz de emocionarse. Eh, yo siempre digo, <ríe> y si le preguntáis a cualquier persona del equipo, el 70% de las personas que han entrado en Ayanet han llorado en la entrevista conmigo. No quiere decir ni bueno ni malo, pero se han emocionado. ¿no? Y para mí la emoción, el sentimiento es algo que yo mido a la hora de valorar uh -huh. esta, este valor o esta competencia, que es el amor. ¿no? A mí me gusta la gente de carne y hueso, la gente que se puede emocionar, la gente que cuando esté con un cliente se quiera preocupar eh, por lo que le pasa y lo viva como suyo. Eh, así es como medimos nosotros si realmente eh, las personas tienen esa competencia. Luego también ahí podemos incluir otras cosas, ¿eh? como el compromiso, lo que tú te puedes o no preocupar eh, hasta cierto punto de, de tus compañeros, de tu trabajo, el detallismo hemos definido tan guay como vosotros un onboarding así súper bien, ¿no? Pero sin embargo sale de cualquier compañero del equipo, también es cierto, nosotros somos mucho más chiquititos, ¿no? Pero sale de cualquier persona del equipo dejarle una nota bonita con un corazón y con eh, un pack que se ha inventado en ese momento, ¿no? Y si no, lo he, me ha, no me he acordado yo, se acuerda cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque queremos que esa persona se sienta bien cuando entre y que viva desde el principio eh, las cosas que vivimos nosotros. Entonces, hay muchas maneras de medir pero yo te diría sobre todo que son temas de, de, de valores personales, ¿no? de, uh -huh. de, de evaluar mucho en la entrevista cuando estás analizando a un perfil, es eso, cómo es a nivel personal y cuáles son sus valores de base, para ver si ese en concreto lo cumple.
0: Uh -huh. Sí, porque por ejemplo nosotros, en la parte que llevo yo de cultura de empresa aquí en Tech tenemos muy claras y muy bien definidas lo que serían las competencias core, y ahí los dos lo sabéis bien, mm. que serían pues desde rasmia, adaptabilidad al cambio, y son todos esos valores, además de ética, por ejemplo, que nos definen, pero aparte nos permiten conseguir lo que conseguimos, porque somos todos, cada uno, de, nuestra padre de, de nuestro padre y de nuestra madre, por supuesto, pero sobre todo vamos alineados en base a esos valores. Entonces... Desde el minuto uno podría decirse que ya buscamos que las personas cumplan la cultura de empresa. Juan, ¿cómo es un proceso de onboarding o qué porcentaje de peso tiene, por ejemplo, la selección de personal aquí en Nodrizatec la cultura de empresa? El 70%. O sea, una persona puede ser muy buena técnicamente, y no pero entrar. si no. Ent...
2: pasa todas las semanas.
0: O sea, hemos descartado a personas solo por la cultura de empresa.
2: Toda la semana. Y hay que tenerlo, además, súper claro. Ha hecho referencia, Tania, que el 70% de las personas que contrata lloran. Y es que yo entré aquí a través de ella y yo lloré en mi entrevista. O sea, es que es verdad, ¿sabes? Entonces, hay que tenerlo clarísimo. Porque hacer las cosas bien, te vas a encontrar muchísima gente que técnicamente está muy desarrollada. Pero, ¿en cuánto confías en esa persona? ¿Te vas de vacaciones y quieres que la, la, las, tus tareas las gestione él? Esta es la pregunta que hay que hacerse. Confías plenamente, pero en todos los sentidos. ¿eh? ¿Voy a disfrutar de mis vacaciones si está esta persona? ¿Va a sentir los colores? Entonces, para mí el 70%, por supuesto.
0: Vale, 70% a la entrada. Y ahora, si me permitís darle un poco de salseo al asunto, cuando hay una salida, vosotros que os movéis en el mundo de recursos humanos y de las personas en general, cuando hay una salida... ¿Qué porcentaje de peso tiene la cultura de empresa?
2: Aquí sube más todavía y te diría un 90%.
0: ¡Buah!
1: Sí. Un 90%. La mayoría de las salidas de las organizaciones no son porque una persona eh, no haya aprendido a hacer una tarea concreta o lo haga más lento o más, más deprisa o, o con menor o, o mayor calidad, ¿no? Eh, el 90% de las veces, y yo incluso lo subiría un poco, es eh, porque no se adapta a la cultura de empresa, a las personas que tienes alrededor, a la forma de dar el servicio al cliente, eh, cultura de empresa. Brutal.
2: Brutal. Y ahí tienes el margen en el que fallamos. Hay que contratar un 70% por cultura de empresa y si salen por un 90, pues hay un 20 ahí en el que a veces no, no damos con la tecla.
1: Y esto las personas de recursos humanos a veces lo tenemos muy difícil, porque los responsables de cada área o el gerente o en función de la empresa ¿no? que, que sea, eh, siempre te está pinchando para, no, es que de esto tiene que saber mucho, ¿eh? no, de esto tiene que saber <risa> mucho, ¿no? eh, Y normalmente se van a la parte técnica. Entonces, hay muchas veces que eh, la figura o el rol de recursos humanos, como se deje llevar por la presión que muchas veces le mete el manager o o esa figura eh, con respecto a los conocimientos técnicos y eh, lo otro eh, se le olvide, eh, ojo que podemos tener un problema importante.
0: Porque los conocimientos técnicos se pueden trabajar, pero ¿los valores y la cultura?
2: Yo soy partidario de que se puede desarrollar, uh -huh. pero tiene que estar en la base. Es decir, puede entrar gente que en cultura de empresa encaje un 70%, un 60% también, pero que le veas la capacidad de que puede llegar a un 80% o a un 90%. ¿Por qué? Porque tiene adaptabilidad al cambio, porque en su base ves que en las competencias que son más importantes para ti, en esas sí que va muy bien, pero a lo mejor organizativamente, que es una de nuestras competencias core, la organización y la productividad, está un poco más pez, ¿vale? Pero es humilde, tiene ética, eh, tiene rasmia y encima eh, tiene adaptabilidad al cambio. ¡Ostras! Es que esas son muy importantes. ¿Podemos ayudarle a que se organice mejor? Pues seguro que sí. Porque encima apostamos mucho por la formación interna. Entonces, por supuesto.
0: ¿Son las mismas competencias las que tiene que tener un líder que las que tiene que tener una persona de una empresa?
1: Las de base, sí. Las core, sí. Lo que no, es pasa es claro. que luego tiene que tener algunas otras que sean de temas más orientados a, al management, al liderazgo, pero las de base siempre, es decir, las que acabáis de nombrar, ética, rasmia... Eh, sí, adaptabilidad al cambio, todas sí. las que
0: tenemos... Esas, esas las tiene sí, que tener. Seguro. Y
1: además, tiene que tener pues, dos o tres eh, que vayan más orientadas al liderazgo que creo, si no me recuerdo mal en vuestro caso, eh, hay una muy orientada al desarrollo del equipo. Es decir, un buen mm. líder tiene que tener una una, bueno, pues una capacidad de poder desarrollar al resto que yo diría que esta competencia debería estar en cualquier líder eh, que es eso, es desarrollar a los demás para que realmente puedan ocupar o crecer o, o desarrollar el máximo potencial en, en la empresa en la que están
0: Vale, por bajar esto un poco a la tierra ¿Cuáles son las competencias de liderazgo que tenemos aquí en Nodrizatec?
2: Nosotros tenemos, por un lado, eh, dirección de personas, que no es lo mismo que desarrollo uh -huh. de personas.
0: Cuéntanos, o sea, desgrana eso.
2: Dirección está eh, muy enfocado a, un, a tener una organización muy clara, a medir siempre unos KPIs, a que las personas tengan claras cuáles son esos KPIs que tienen que conseguir. Vale. Entonces, ahí estás más dirigiendo hacia el objetivo. ¿no? Uh -huh. Desarrollo es una labor de descubrir... En que, algo, en que alguien de tu equipo es muy bueno, ¿vale? Y tú vas a conseguir que sea el mejor. Entonces, ¿qué tienes que hacerle? Pues decirle, estás en un punto de partida aquí, yo te voy a acompañar en este proceso de crecimiento. Por un lado, ¿cómo se te ocurre a ti que puedes mejorar? Yo tengo también mis propias ideas, las ponemos en común, hacemos un plan de acción uh -huh. y, y vamos hacia ello, hacia que sean los mejores, ¿no? Eh, nosotros este año hemos añadido la asertividad en, en el componente de liderazgo porque nos hemos, hemos descubierto todos en Nodrizatec que es una palabra mágica.
0: Nos, nos ha estallado el cerebro <ríe> con
2: la asertividad. Bendita asertividad.
0: ¿Cuántas bondades y beneficios, verdad?
2: Por pues, oh, y tanto. Yo soy otra persona y eso que es una competencia que todavía tengo <ríe> que desarrollar bastante. ¿no? Y luego, eh, otras competencias que son claves en el liderazgo están muy enfocadas a la visión y a la estrategia. Uh -huh. ¿Vale? Estas competencias son fundamentales, porque si no, eh, si los líderes están muy centrados en el día a día, no les permite mirar más allá. ¿no? Entonces, esta competencia, tenerla es brutal. Hay gente en Nodriza, y estoy seguro que en Ayanet que lo tienen y nosotros nos nutrimos internamente de ellos para mejorar. Eh, pero lo tenemos así focalizado. Es dirección, eh, desarrollo de personas, visión estratégica y, y la asertividad
1: serían las fundamentales ahora mismo en Nodriza.
0: ¿Y esto? ¿Cómo se trabaja en un equipo? ¿Vosotras en Ayanet, por ejemplo, cómo lo hacéis?
1: Bueno, nosotros en Ayanet o en cualquier empresa esto al final se de, primero se mide eh, yo siempre digo que a nivel competencial, porque de lo que estamos hablando aquí son de competencias y las competencias se miden a través de comportamientos ¿vale? Entonces tú esto lo mides eh, y ves de qué nivel partes es decir, individual y a nivel de áreas y a nivel de empresa ¿vale? Entonces tú vas viendo me lo invento, ¿eh? fíjate, pues el área de ventas en estas eh, cuatro competencias eh, tiene este nivel, pero tiene que mejorar en esta, bueno y de ahí luego salen los planes de acción, entonces tú lo primero que tienes que hacer como empresa es medir en qué nivel de, de, de comportamiento estás con esas uh -huh. competencias, evidentemente si hay gente que nos está escuchando no tiene competencias definidas, lo primero que tiene que hacer es definirlas, ¿vale? las medimos y una vez que las tenemos medidas sabemos en qué nivel estamos y lo que tenemos que tener muy claro es en qué nivel queremos estar ¿vale? entonces eso se llama nivelación dentro de, de, de nuestro trabajo de recursos humanos es ¿vale? análisis, dónde estamos y dónde queremos estar, entonces luego ese nivel porque no hace falta eh, que, las, eh, que, que determinadas posiciones estén siempre en un 10 a nivel de competencias, ¿vale? Ni quiere decir que el 10 sea bueno ni que el 5 sea malo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que decidir como empresa, vale, pues este área y este grupo de puestos tiene que estar en este nivel. Entonces, como empresa, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudar a la gente a que consiga ese nivel. ¿Cómo? A través de formaciones, a través de lecturas, a través de vídeos, a través de mentorías, a través de coaching, a través de compañerismo entre modelos de unas personas que se enseñan a otros. Hay distintas, hay distintas formas de hacer. Eh, yo lo que veo cuando trabajamos para, para empresas es que les da mucho miedo abrir este melón porque cuando lo abres hay que trabajarlo. ¿no? Y, y va muy en la línea de la cultura de empresa. La cultura de empresa se puede trabajar y vosotros lo habéis hecho muy bien. Es decir, eh, durante todos estos años habéis tenido claro qué cultura de empresa queríais y hacéis muchas más acciones hoy que hace ocho años. <ríe> entonces sí. y, y todas esas acciones van hacia una dirección. Entonces... Eso se trabaja. Entonces, eh, muchas veces da miedo abrir ese melón, no por lo que te vayas a encontrar, porque como os he dicho al principio, todas las empresas tienen su cultura de empresa. Pero claro, es que cuando quieres ir hacia un objetivo determinado, hay que poner inputs y hay que trabajar esos inputs para llegar a conseguir lo que quieres. Entonces, claro, es una línea más de trabajo, ¿no? Entonces, yo, al final, mi experiencia es esa, es que se puede trabajar perfectamente la cultura de empresa a través de competencias, comportamientos y tal, eh, y es más fácil y más sencillo y muy bonito, además, cuando, cuando lo haces de lo que muchas veces las empresas eh, eh, se piensan. Sí, además,
0: en base a lo que estabas diciendo, lo veía como muy claro. Nosotros lo trabajamos, por así decirlo, desde antes de que entren, porque ya vas validando y luego tenemos desplegado todo el plan de cultura de empresa con el que lo trabajamos poco a poco. Pero al final es algo súper transversal, porque desde que entra una persona, el primer día aquí en Nodrizatec ya tiene una formación adaptada con todas las competencias core, con cómo se trabajan. ¿vale? Y luego, además, todas las competencias con las metodologías de trabajo que nosotros usamos. Que aquí viene desde las e eh, la metodología Lean, que son formas de trabajar... Que nos sirven a cualquier persona, de cualquier departamento, independientemente del puesto donde esté, para desarrollar el trabajo de forma súper eficaz. Y luego, aparte, los líderes, que es el gran papel para trasladar la cultura de empresa a toda la organización. Porque independientemente de mucha comunicación interna que hagas o muy buena comunicación interna que hagas, es el líder el que tiene que ser ejemplo.
2: Totalmente. Totalmente. ¡Boom! <risa>
0: Sí, no, Pero sí, para sí, hacer sí. el despliegue, por poner. O sea, porque, por ejemplo, alguien que nos esté viendo y se pregunte, ¿cómo puedo hacer yo esto en mi empresa? ¿Cómo puedo crear una cultura de empresa? El primer paso, que es el que has definido tú, Tania, sería fijar muy bien cómo quieres que sea, cuáles Eso son es. los valores que te definen y que tienen que tener las personas
1: que vayan a entrar. Y yo diría que esto no lo tiene que hacer una persona sola. O sea, no lo tiene que hacer el gerente o no lo tiene que hacer... No, es que esto lo tiene que hacer un equipo de personas. Uh -huh. Que si ya la empresa ya tiene una estructura, lo puede hacer, pues eso, la estructura de mandos o de gente de confianza que pueda tener. En mi caso, en Ayanet, vosotros sabéis, nosotros somos 11 personas. Yo la hago con todo el mundo. O sea, yo, yo cuando hemos o de redefinimos cosas y tal, la hacemos todos. Ahora tenemos, estamos empezando a crear un poquito de estructura, pues bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Pero yo siempre aconsejo que para este tipo de cosas... Eh, eh, no, no, que no lo haga una persona sola por su libre albedrío porque mmm, cuanto más involucres al equipo en estas cosas eh, más te lo van a comprar porque van a ser ellos los que vayan a proponer cómo quieren que sea eh, el tema vale. entonces eso es fundamental que, que involucren a, al, al mayor número de personas clave que consideren de la organización para, para desarrollar esto
0: o sea el primer paso es definirlo uh -huh. con el máximo número de personas posible para que se sientan más comprometidas identificar también cómo lo vamos a medir, ¿no? Por saber uh -huh. un poco cuál es el KPI, el indicador uh -huh. clave, que te diga, esta persona, vale, uh -huh. la quiero en mi equipo, ¿no?
2: Sí, ahí hay que definir como unos rangos de niveles de desarrollo de cada competencia, uh -huh. de la que tú has fijado que es importante para tu organización. Entonces, con respecto a lo que ha dicho Tania, de que cuanta más gente participe, es porque al final hay un pedacito de ellos en lo que estás construyendo, entonces ya de manera automática van a creer mucho más que si es algo que les viene impuesto. claro vale. Entonces ya hay, es que es, es ganador para todas las partes.
0: Y lo de los niveles sería también para reducir la ambigüedad, ¿no? La otra palabra 2021 oh. en Nodrizate, asertividad <risa> y, y ambigüedad. cero ambigüedad. Cero
2: ambigüedad, por supuesto. Y aún así, aunque se establecen niveles que son bastante generales... Uh -huh. eh, porque esto cuando hemos hecho evaluaciones del desempeño, nodriza sales, sales, es que tampoco termino de ver a, a mi colaborador en un nivel exacto de los que hay definidos. Entonces yo ahí siempre digo, perfecto, ahí está tu visión de líder y lo que le conoces, para que en esa propia evaluación eh, complementes esa puntuación que ha podido salir. Porque evidentemente cuando haces descripciones generales, eh, no vas a atacar a los comportamientos individuales de más de 100 personas, sería muy difícil, ¿no? Entonces hay que vale. plasmar una esencia, la esencia de notable, la esencia de sobresaliente de desarrollo de esta vale. competencia, que en vez de estos comportamientos son otros, pero también hablan de que la tiene de 10, esa competencia desarrollada, pues perfecto, pero se lo dices en persona. Uh -huh. Incluso el líder sale más reforzado. Porque es, mira, este es el libro que nosotros utilizamos para hacer evaluaciones. ¿Qué este libro, es... ¿qué, libro? El libro qué libro? El libro de las personas. <risas> que, por cierto, vamos a lanzar nueva versión en 2022. Olé. Mejorada también con los, aportes, spoiler, eh?
0: con los aportes
2: de todos los nodricers. <risas> y a Tania también, por supuesto.
0: <risas> vale, o sea, definirlo bien y de cara a implementarlo. ¿Cómo lo haríamos? Porque luego ya hemos quedado en que se mide con, por ejemplo, nosotros la evaluación de desempeño más luego todos los indicadores clave que vayas identificando, ¿no? Tipo, yo, por ejemplo, como comunicación interna, yo tiro papeles al suelo y me fijo a ver cuántas personas pueden llegar a pasar sin recogerlo. Eso es un indicador, por ejemplo. Claro, ostras.
1: No sabía yo eso. claro. <risas> la encuesta que tenéis eh, la encuesta es otro indicador. Vale.
0: Claro. Vale, y la implementación, que va desde formación... ¿Cómo más?
1: La
2: implementación es clave para que funcione bien, pero también hay que tener en cuenta si la organización lo ha hecho antes o no. Porque evidentemente mucha gente va a ver esto como algo súper positivo, pero también a veces hay gente que va oh, voy a gastar más tiempo.
0: Ostras,
2: oh, Sí, mm. ostras, con todo lo que tengo que hacer y ahora tengo que reunirme con la gente también, con, con una plantilla, ostras. Pues hay que explicarles muy bien lo que eso les va a aportar, que es vas a conocer mejor a tu equipo, Vas a saber hacia dónde quieren ir, dónde quieren llegar con esta herramienta. Entonces, lo primero es, como los líderes son el motor y ese valor de ejemplo que hemos hablado, tienen que tener una formación súper específica con cero dudas de cómo sí. se lleva a cabo esta evaluación.
1: Incluso acompañamiento vale. al principio. ¿eh? Yo siempre recomiendo cuando es la primera vez que se le acompañe, pues, en este caso, la persona de Recursos Humanos o un facilitador externo. Porque hay veces que la gente tiene miedo a enfrentarse a estas cosas, pues, porque no es fácil sentarte delante de alguien y, y analizar y evaluar y, y charlar con esa persona pues, para decirle hacia dónde tiene que ir. ¿no? Si a veces no lo hacemos ni en nuestra propia casa con la gente que tenemos al lado, <risa> imaginaros ¿no? cuando, cuando es algo así. Entonces yo recomiendo también acompañar. En ese sentido. Sí, porque las cosas tan
0: personales y tan core, abrir una puerta y no acompañar a esa persona a ver cómo la puede cerrar, puede ser hasta...
1: Mm, peligroso,
0: sí. sí.
2: El año pasado lo hicimos así, yo entré de acompañamiento... Carlota, ¿te acuerdas a todas sí, las sí, evaluaciones bien. y este año ya nada, ya, no hacía, ya no hacía falta? Claro,
1: o no hacía falta o igual hace falta solo con determinadas áreas. Entonces, yo siempre digo, en esto de personas, eh, no hay veces, hay veces que no vale, venga, esto lo hacemos así y así, ¿no? Hay veces que hay que hacer un término medio y no pasa nada. Eh, Escala de grises. Sí. Vale. O sea, tenemos como herramienta para medirlo
0: las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, las encuestas de satisfacción, y luego, a la hora de implementar todo este sistema, ¿cómo lo podríamos hacer? Para los seguidores que nos estén viendo y quieran saberlo. Por ejemplo, nosotros, con el, en el onboarding, que son los primeros días que entra una persona y se está aclimatando aquí a Nodrizatec, ya les damos una
1: formación. Uh -huh. ¿Qué más? Es que la cultura de empresa se implementa con todas las herramientas de gestión de personas. ¿vale? ¿Vale? Que hay muchas. Entonces, una puede ser cómo se hace el proceso de selección y el procedimiento es. de selección que tenemos, que para mí es como la primera de todas. Otra es eh, el onboarding, que se hace a esa persona y cómo se le hace, la formación inicial, las herramientas que les damos a los líderes para que luego puedan ir transmitiendo esta cultura, la comunicación. Sí. Eh, Carlota, es importantísimo. Yo veo que muchas de las veces que esto fracasa en las organizaciones es porque no se hace esfuerzo de inputs comunicativos eh, visuales, verbales, vídeos, eh, para machacar. O sea, si al sí. final, tener en cuenta que cuando uno quiere... Eh, implementar una determinada cultura de empresa, esto es machaque, machaque, machaque. Esto es como cuando. Yo es que todo lo extrapolo a la vida personal, ¿no? Tú esto es que en tu casa, igual quieres implementar, yo qué sé, que tu hijo eche a lavar la, la ropa cuando se la quita, ¿no? ¿Tú qué haces? Bueno, Machaca. le enseñas, ¿no? Le enseñas lo que tiene que hacer, le... la primera vez lo haces con él y luego estás machacando, y machacando, y machacando, y machacando. Pues el tema de la cultura de empresa es igual. Sí, sí, Idéntico.
0: De hecho, sí. O sea, nosotros lo hacemos así, yo cada día. Hago un impacto de cultura de empresa por el canal que tenemos de Slack, que es la herramienta de comunicación, o incluso en las teles que tenemos puestas en Nodriza. Uh -huh. Y luego, semanalmente, mandamos un correo también a todos los nodricers, uh -huh. donde ponemos toda la información clave de la empresa para que tengan
1: máxima información siempre. Símbolos identificativos, tú acabas de decir nodricers, eso es cultura de empresa, eso, como sí. nos llamamos. Es cultura de empresa, y además, eso creo que salió a través de sí, algo común que hicisteis votado. Es Entonces, esos símbolos que entran dentro de comunicación también son muy importantes para el tema de cultura de empresa. Uh -huh. Y como decimos, eso, yo siempre digo, a que eso no se mide, ¿A que, a que eso no. Hay ciertas cosas de la cultura de empresa que, por mucho que las queramos llevar a medir, no se pueden medir 100%, que es lo que yo decía al principio, es ese olfato ese, cómo hablas, ese cómo eh, los distintos departamentos eh, se, se comunican, ese que cuando Juan va a la mesa a comer eh, la tiene limpia, bueno, pues todo eso ha sido fruto de muchos inputs que habéis hecho y de muchas herramientas de gestión de personas uh -huh. que habéis puesto en marcha. Entonces, no es una sola cosa, es la mezcla de muchas pequeñas cositas y sobre todo el, la constancia de, de, de hacerlo continuamente.
0: El día a día. No aplazarlo y no buscar un gran proyecto que sea una locura y súper difícil de implementar, sino estar todos siempre tirando del carro porque al final es construir no entre todo el equipo. Totalmente. En
2: esto hay que empezar siempre, porque si te vuelves loco haciendo el mejor sistema de evaluación, la mejor manera absoluta de comunicarlo, no es empieza, eh, recoge feedback, el feedback, uh -huh. el desayuno de las superpersonas que tan de moda ahora con, con la frase que dijo hace poco Pablo en un short, me encantó. Es el desayuno de las superpersonas. ¿Por qué? Porque es alguien que pide feedback todos los días, es alguien que quiere mejorar. ¿no? Entonces, empieza, nutrete, ve mejorándolo y al final lo vas a hacer de todos. Sí, sí, sí. Y, y con respecto a lo que has comentado, nosotros en el proceso de selección ya hablamos de las evaluaciones del desempeño con los candidatos.
0: ¿Y cómo se queda la gente?
2: A ver, evidentemente no somos la única empresa que lo hace. Pero el perfil que quiere crecer lo valora súper positivamente. Porque cuando hay un sistema así implementado, ve que hay desarrollo. Ve que seguramente eh, no va a entrar en un sitio en el que se estanque. Y al final ese es el perfil que nosotros buscamos. ¿Oye? evolución constante.
0: Me has dicho el porcentaje de cuánto peso tiene la cultura de empresa cuando nosotros contratamos, pero ¿cuál es el porcentaje de personas que eligen la empresa por la cultura?
2: Al revés, invertirlo. Tendríamos que hacer una encuesta a la inversa. Mójate, yo, te, yo te diría que en nuestro caso eh, a nosotros nos eligen más del 50% por el proyecto que ofrecemos. Eso es seguro. Y seguramente se acerca también a ese 70.
1: Mira, hoy en día la gente lo primero que hace es buscar, es ver qué hay de la empresa, es ver qué información hay, eh, qué gente trabaja allí. Es que ahora mismo hay tanta información, si lo comparas con hace 10 años en el mundo del empleo, que eh, todo, o sea, toda persona que realmente tiene interés en entrar en una posición, más allá de decir, bueno, voy a desempeñar un trabajo y ya… Eh, todo esto lo busca. Entonces, esto tiene un peso bastante importante ¿eh? en, en la decisión de una persona, imaginaos, que está en tres o cuatro ofertas de empleo y yo te diría que el tema de cultura, de, de lo que ha visto y de cómo se le ha tratado a lo largo de todo el proceso, eh, como dice Juan, yo creo que tendría más de un 50% de, de peso. Joder. Y hay algunas plataformas que miden esto, ¿eh? Eh, hay algunas herramientas que miden eh, este ratio para saberlo. Sí. De ahí, muy importante, trabajar el employer branding, Tal cual. que es la marca empleadora de la empresa, que se trabaja también a través de la cultura de empresa. Uh -huh. O
0: sea, a través de, por ejemplo, redes sociales, comunicaciones que hagamos y también la propia validación de los nodrices, por ejemplo, cuando vamos a eventos, ¿no?
1: Eso es. O sea, que no hay mejor employer ese, branding que ese. el que te da eh, los propios empleados que están trabajando en una organización a través de, los, de las distintas herramientas uh -huh. que tengan, ¿no? que pueden ser redes sociales o pueden ser otras.
0: Vale, porque esto es una fuente clave para captar talento,
1: entiendo. Por
2: supuesto. Yo cada vez que, alguien, que, algo, que algún nodrizer me recomienda a alguien, estoy feliz por dos cosas. Uno, porque puede ser un candidato que puede trabajar con nosotros genial, me ha acelerado un poco ese proceso de búsqueda. <risa> y, y dos, por supuesto, es porque esa persona que lo ha recomendado es porque se siente orgullosa de trabajar aquí y porque valora positivamente Nodriza. Entonces es una doble victoria, siempre.
0: Totalmente. Y probablemente ya tenga validadas también las competencias Core.
2: Esperemos. <risa> hay que validarlas. Hay que validarlas, hay que validarlas, porque bueno, también es verdad que yo siempre he defendido que el seleccionar personas es un arte que se puede desarrollar, pero que, bueno, pues que, que tienes que tener también, ¿no? Entonces puedes pensar que alguien tiene unas competencias y luego a lo mejor no es así. Pero ya el acto de que alguien proponga es súper positivo siempre. Uh -huh. Y luego también, pues estaremos, si la persona no encaja por lo que sea, para darle feedback a esa persona de por qué no, para que lo entienda muy bien.
0: Uh -huh. Porque al final el objetivo entiendo que es, por lo menos los que yo trabajo en el Plan de Comunicación Interna y de Cultura de Empresa, tener embajadores de marca, personas enamoradas de tu misión y de tu visión, que quieran ir contigo a toda costa, ¿no?
1: Eso es. Siempre. Sí. Y vosotros lo tenéis, es decir, yo ya sabéis que nosotros trabajamos con muchísimas empresas, eh, yo diría que vosotros sois una de las top en cuanto a ser embajadores de esa marca por la gente que tenéis dentro, y ojo, y otros que no entran, que, que os sí. siguen simplemente, pero que lo mismo, son embajadores de una marca de lo que están viendo y de lo que están percibiendo. Que, que no lo están viviendo ¿eh? internamente como los nodricers, eh, sino... Mm, Nuestra comunidad. Eso es, vuestra comunidad. no Y eso es importantísimo también. Sí, Ahí... es que al final las relaciones de valor son clave. Tengo
2: He hecho... una anécdota. Cuéntanosla. Una vez que le dijimos que no a una persona súper nodricer, por la parte técnica, fue súper humilde, por eso era nodricer, ¿de acuerdo? Y nos recomendó a alguien nodricer que a nivel técnico reconocía que estaba por encima y le recomendó a él que postulara nuestra oferta.
1: Wow. ¿Qué potencia
2: tiene esto? Brutal. Total. O sea, con alguien que se ha quedado a las puertas conseguir que recomiende uh -huh. a alguien de su entorno. Esto... Le dirás gracias, pero llamada telefónica, eh, vente a tomar un café cuando quieras por aquí, desarrolla esos aspectos técnicos que te han impedido entrar y seguimos en contacto, por supuesto.
0: Uh -huh. Hombre, es que esas personas merecen muchísimo la pena. Totalmente. Oye, ¿y qué beneficios reporta una cultura de empresa bien consolidada a una organización? Vamos a listar.
2: Mira, eh, ya sabes que yo lo llevo mucho a lo terrenal. Pero, por ejemplo, enfrentarte a una pandemia y salir más reforzado que antes de lo que entraste. Este es el beneficio. ¿Por qué? Porque había un objetivo común. Porque todos peleamos como, iba a decir un taco, no sé si se puede decir en el, en el podcast, pero...
0: <risa> nos pondrán pídes de edición.
2: Nos dejamos la piel, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un, unos principios, esto también va de eso, de valores, de querer sacar las cosas adelante por el que está al lado. Uh -huh. Ya no solo por ti, ¿eh? por el que está al lado.
0: O sea, cultura de empresa se podría traducir en mayor rentabilidad, mayor beneficio.
1: Sí, sin ninguna duda. Sí, porque tienes más retención de talento, eso obliga a que no tengas que seleccionar de nuevo, a que no tengas que formar a personas de nuevo y eso es, vamos, importantísimo a la hora de la rentabilidad de una empresa porque tienes menos absentismo, cosa que también es muy importante a nivel sí. de, de coste. Tienes, eh, pues eso, menos rotación que va en la línea de lo primero que he dicho. Eh, para mí los beneficios son múltiples y creo que mayor productividad eh, si lo comparas con, con empresas que no, que no trabajen estos temas
0: uh -huh. y ya para cerrar un poco la conversación ¿cuáles creéis que son los grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones?
2: pues uno los que no tengan cultura de empresa tienen un retazo por delante porque además son para mí las empresas que están preparadas para el futuro eh, y dos ahora mismo hay un reto bastante importante en el mundo tecnológico en los perfiles más tecnológicos todos estamos en, en ese reto ¿no? entonces ahí va a ser muy importante también diferenciarnos y atraer a esas personas que puedan valorar todo esto que hemos estado comentando en este podcast. Nuestra cultura de empresa, nuestra forma de ser, nuestro desarrollo de las personas y que no van a ser simplemente una persona que participa solo en una parte de un proyecto muy grande, sino que van a ser una persona, primero. Dos, que va a poder participar en muchos proyectos, aportar, construir, va a ser escuchado. Entonces, a esos programadores les abro la puerta, aprovecho el podcast, porque eh, tenéis una oportunidad muy grande en Nodrizatec. Ahí os lo dejo.
0: Para mí, por ejemplo, que creo que lo estamos trazando bastante bien, pero me parece un reto a futuro y cada vez va a ser mayor, la parte de teletrabajo, muchas delegaciones, mantener la cultura de empresa en un campo así, porque al final no es lo mismo verte todos los días y ver que la, mes la mesa está limpia de migas, por ejemplo que hacerlo a gran escala. Entonces, creo que eso puede ser un gran reto, pero vamos, que se puede abordar fácilmente, pero hay que tenerlo en cuenta.
1: Yo diría hay muchísimos retos. ¿eh? De cara a... Yo mañana mismo doy un webinar eh, sobre esto, sobre las tendencias eh, de recursos humanos, las que han pasado y las que van a venir. ¿no? Yo diría que hay como muchísimos retos, pero destacaría dos o tres. Uno es la retención. ...y la atracción del talento por lo que supone eh, esto y aquí mmm, las empresas tienen que tener muy, muy presente que hay que invertir mucho tiempo en formación a nivel de, de skills, de habilidades... Mm no van a ser las mismas habilidades las que necesitemos el año que viene que las que hemos necesitado este año. Y, y esto lo tenemos que tener todos muy presente. Y no tenemos que pensar que las personas van a evolucionar por sí solas, o se van a formar ellas solas. ¿vale? Entonces, eh, yo siempre digo, atentos empresas, porque nosotros tenemos que poner eh, de esto eh, de nuestra parte. ¿vale? Este es uno. Otro es el que tú has dicho, Carlota. Es decir, eh, todo está, global. Claro, todo, todo está más globalizado, afortunadamente hay muchas herramientas que nos ayudan, que si las sabemos usar bien, nos ayudan para que eh, si tenemos bien las bases de cultura de empresa, eh, bueno, pues lo, lo hagamos bien.
0: Y aquí lo que hago, por ejemplo, es diversificar un poco ¿no? los canales. Cuantos más impactos en medios más diferentes, mejor. Claro. Desde el correo, desde el vídeo de la semana desde el canal de Slack, desde las teles y comunicaciones importantes que siempre lleguen a las personas, a todas, a independientemente, bla, 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 independientemente de dónde estén, pero que les llegue a la vez. Claro. Lo importante, a la vez que no haya
1: distinción eso es, eso es muy importante y yo creo que eso aquí lo hacéis muy bien ¿eh? y yo diría que hay otro reto que va a ser muy difícil de abordar sobre todo para las empresas pequeñas e igual no tanto para las grandes pero las, para las empresas pequeñas va a ser muy difícil de abordar por el coste que esto supone uh -huh. y es eh, eh, beneficios sociales a la carta ¿vale? ¿y a qué me refiero con esto? Si os dais cuenta, hoy en día todo el mundo eh, pedimos muchas cosas. Eh, a Juan le pasará, lo notará en los procesos de selección. Uh -huh. Cada vez más es más difícil atraer talento eh, si no tienes de base muchas cosas. ¿eh? Para mí son básicamente un salario competitivo en mercado. Es decir, esto es fundamental. Eh, un proyecto interesante y una cultura interesante. ¿no? Pero es que esto ya empieza a no bastar. ¿vale? Entonces, hay otras muchas cosas que están ofreciendo otras empresas... Eh, más grandes y que tienen más posibilidades, que cuestan dinero. Eh, unas no muchas, pero otras eh, sí, ¿no? Como son temas de flexibilidad, conciliación, eh, etcétera, etcétera pero bien hecho, ¿vale? Temas de beneficios sociales a, a cada persona en función de la etapa vital en la que está. Es decir, para ti, Carlota, puede ser interesante un beneficio social X, pero para mí otro, ¿vale? Por claro. el momento vital en el que puedo estar. Entonces, eh, yo asistí a un Congreso de Recursos Humanos en mayo y, y los gurús eh, a nivel nacional ¿no? de todo esto decían que uno de los grandes retos que vamos a tener las personas que nos dedicamos al área de, de recursos humanos es quedar a quién en cada momento ¿no? y que eso además sea equiparable en coste a cualquier nivel ¿vale? Eh, por ejemplo pongo un ejemplo concreto ¿eh? imagínate un plan de pensiones que ofrecemos en una organización ¿vale? tiene un coste pero a Juan puede no interesarle el plan de pensiones pero sí el ticket guardería porque tiene niños pequeños ¿vale? y los puede decidir y puede decir no mira yo el ticket guardería lo quiero durante estos años y cuando se me acaba el ticket guardería quiero el plan de pensiones ¿no? eh, y además eh, quiero poder trabajar por proyectos en esta etapa de mi vida porque me apetece más ¿no? entonces eh, esto para mí mí es el gran reto que vamos a tener eh, como organizaciones a futuro.
2: La personalización ¿Tipo? extrema.
1: Eso es. ¿Cómo abordarlo? Eh? Es muy difícil abordar esto. O sea, es, esto sí que para mí es un reto muy importante porque es a lo que estamos acostumbrados. O sea, tú te pones en el sofá de tu casa y Netflix te ofrece lo que tú quieres ver por lo que ya eh, has visto y por lo que se supone que tú vas evolucionando como persona. Pues en las empresas va a ser lo mismo, pero claro, <ríe> con la dificultad que, que, que esto supone. También es cierto que cada vez hay más herramientas mm, tecnológicas que te permiten un poco analizar o prever eh, todas estas cosas. ¿no? Con lo cual, a esto tenemos que que estar muy atentos a, a medio plazo
0: salen ideas ¿eh? de estos podcasts Yo
1: vaya estoy... retazo sí, sí sí se
0: nos viene un buen reto por delante pero creo que va a ser vamos súper ilusionante porque abordar todo esto para poder personalizar la experiencia de cada uno es fantástico
1: es súper bonito. Por eso eh, que no vale café para todos en el área de recursos humanos. Yo siempre lo digo, y aunque queramos procedimentar absolutamente todo, medir absolutamente todo, se puede, pero teniendo muy en cuenta eh, que hay que tener una adaptabilidad y una visión eh, más allá eh, de, ostras, es que esto hay que hacerlo así y ya. ¿no? En el área de personas eh, hay veces que esto mmm, lo tenemos que tener en cuenta Y yo me encuentro a veces con esta barrera, ¿no? con la barrera de decir... Sí, pero es que claro, si hago esto así, tengo que medir 50 cosas, no una. Ya, pues es que es a lo que, a lo que va a atender el tema de personalización, la experiencia del empleado al, al mínimo detalle.
0: Quizá el reto también es en ser capaces de trasladar la importancia que tiene hacer esto para que luego tu empresa sea más rentable por todos los beneficios que va a tener, ¿no? Que quizá algunas personas o algunas empresas sí que lo tienen o lo tenemos más asumido,
1: pero en otras igual cuesta más el subirse al carro. Pero Carlota, yo esto lo veo todos los días y esto creo que lo hemos hablado muchas veces sí. eh, Yo con Juan lo hemos hablado muchas veces. Eh, nosotros tenemos clientes eh, maravillosos pero que están en otra época <ríe> a nivel gestión de personas. Entonces, para mí estas empresas se quedarán mediocres y lo que harán es no evolucionar. Al final, mira, lo que hace que las empresas salgan adelante son las personas que trabajan en las uh -huh. empresas. Entonces, eh, si tú tienes personas mediocres porque no eres capaz de atraer o de retener un talento interesante acorde a los tiempos, pues tú te quedarás anclado en, en, en donde sea, ¿vale? En tu mediocridad. Que si a ti te... O sea, que yo siempre lo digo, oye, que si a ti te va bien así, fantástico, no cambies nada. Pero el mundo va muy deprisa. Y eh, o estamos en ese mundo, o, o bueno, pues no servirá durante un tiempecito y luego pues a, a llorar todos, pues porque, no sé, pues porque no queda desaparecido, ¿no? En su momento, entonces, eh, eh, yo me encuentro con esta barrera todos los días, todos los días. O sea, yo se lo comentado a Juan muchas veces. A mí a, mí a veces hablar eh, con una empresa de, 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 bueno, de cultura de empresa a veces es, es para echarte a llorar, pero de, de, este de saber, chino. no, no, de, de decir, no, mira, es que la gente nos va a pedir que le contemos el proyecto que va a tener eh, a desarrollar a futuro. Entonces necesito saber, eh, oye, qué proyecto tienes como empresa, eh, hacia dónde puede evolucionar esta posición. Y, y no saberlo. Y no saberlo. Entonces, que nosotros les ayudamos ¿eh? a, a ello y a definirlo y tal. Pero, ostras, hay veces que partimos de cosas tan básicas que a mí me da miedo. Porque eh, yo siempre digo, las cosas pueden no estar escritas, pueden no estar eh, puestas en bonito, procedimentadas, pero están. Lo único que tenemos que hacer es pararnos a pensarlo y, y reflexionarlo. Entonces, ostras, es que cualquier persona hoy que, que está buscando trabajo se plantea, oye, sí, y qué proyecto voy a tener por delante, y, y qué desarrollo puedo tener, oye, ¿y hay alguien que me va a decir si voy bien, si voy mal, eh, oye, va a tener, mi puesto va a tener un variable o no lo va a tener, eh, qué beneficios sociales voy a tener. Eh, y hay empresas que tú les hablas de esto y es que les sienta mal que la gente quiera saber estas cosas para que veáis un poco el chip, ¿no? Afortunadamente esto está cambiando, ¿eh? Y, y yo creo que estamos en un momento que la pandemia ha ayudado mucho a eso, en un momento en el que mmm, dices, ostras, es que o me muevo un poco de la silla o... Pero hay, hay, hay veces que, que es para echarte las manos a la cabeza y decir, uh -huh. vamos a ver, eh, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y, y, y es que al final, para mí, las empresas eh, mueven el mundo, ¿vale? Con lo cual somos nosotros las empresas y las personas que lideran esas empresas las que tienen que estar en ese chip eh, y en esa onda, si no es muy complicado. Sí, sí.
0: Totalmente. Hmm.
2: Sí, al final el talento atrae el talento. es. Lo que has dicho tú. Si te quedas estancado con una serie de perfiles que no tienen estas inquietudes pues al final ellos van a traer ese tipo de talento. Si tú traes talento que es inquieto, que quiere mejorar, que le gustan los retos, que se va a ir adaptando al ritmo del mercado, porque esas son las empresas que sobreviven. Ahora está demandando todo esto que comenta Tania, el mercado. ¿Tú eres una empresa que te has adaptado a eso que demanda el mercado? ¿Sí o no? Entonces, ¿estás dentro o estás fuera? ¿Te quedas con el talento más normal o quieres el mejor talento? Pues adáptate al mercado.
0: Hmm. Tenemos que reflexionar, ¿eh?
2: Mucho, mucho. Mucho.
0: <risa> sí. En general, en el mundo empresa, si queremos conseguir nuestros objetivos y seguir avanzando a la misma velocidad incluso más, y sobre todo ir en cabeza, tenemos que tener esto pero súper controlado. Hmm. Y para eso preguntar es lo más importante.
1: Sí, preguntar y estar a la última... Yo creo que siempre nos dejamos llevar primero por los temas financieros, rentabilidad y tal, y hay veces que creo que si haces algunas cosas determinadas, te da esos resultados, ¿no? Y si no las haces, no te lo da. Entonces, a veces es como la pescadilla que, que se muerde la cola. Entonces, yo creo que todo lo que tenga que ver con cultura de empresa eh, y las herramientas que hemos hablado ¿no? Para, con las que se pueden implantar, eh, cualquier empresa debería estar pensando en alguna... Para que, para que se suba al carro de lo que está demandando el mercado. Y Juan ha dicho una cosa muy importante: el talento atrae talento. Y tú, ¿Mm? eh, cuanto más te relaciones con otros, cuanto más estés. Eh, eh, o sea, no sé, yo, yo siempre digo: mmm, yo soy una persona inquieta, ¿no? Eh, per se. Pero, mmm, ostras, conforme más gente a mi alrededor tengo inquieta. Más a mí me hace replantearme cosas que igual... Oye, pues es que este mes estoy más cansada y no me apetece pensar tanto, ¿no? Pero es que tengo una persona al lado que me exige que tenga que pensar, ¿no? Una persona, un colaborador, un proveedor, eh, un competidor... Entonces, mmm, o estás en esas... O tú te, ador tú te adormeces también como, sí, sí. como persona, ¿no? Pues al final a las empresas nos pasa lo mismo. O estamos en esa vorágine o al final pues tú te vas pues, durmiendo y, y esto es eh, peligroso. E ese
2: clic se da cuando tu zona de confort es el cambio. Pero el cambio no va a venir solo de ti, sino de las personas que están todos los días contigo. Eso es. Que te obligan a que esa zona de confort esté difusa y ya no, no sepas ni... Oye, pero... pero ¿Cuál era? Pero ¿qué pasa aquí? Que ayer estábamos tirando hacia aquí, ¿no? Pues no, ahora estamos tirando hacia aquí, ¿vale? Porque nos estamos adaptando. Entonces, hmm. a mí me encanta esa frase de, eh, de que tu zona de confort sea el cambio. ¿Cuál es tu zona hmm. de cambio? El cambio constante.
0: Sí, no es tengo. la mejor manera de adaptarte. Claro. Que siempre estás eso es vale oye pues para finalizar se me estaba ocurriendo mientras hablábamos ya de esto ¿por qué no creamos bueno mejor aún poned en comentarios un corazón un icono de corazón <risas> De amor, de amor. Si os gustaría que desarrollásemos una guía sobre cómo implementar una cultura de empresa en una organización, porque podemos definir y compartir todo lo que, por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado. Si tú, Tania, lo validas como que es una cultura de empresa que gusta y tal en comparación con, ¿Lo con todo lo que ves, porque os podría ser de, de mucha ayuda. O por lo menos lo intentaremos. Le haremos una guía. ¡Wow! Se puro. Así pues que sí. poned un corazón en comentarios y le damos caña. Y nada, muchísimas gracias a los dos, Tania y Juan. La verdad que ha sido una conversación súper entretenida y súper enriquecedora.
1: Nada, gracias Eden. a vosotros. Sí, yo, no sé, a mí se me ha pasado muy rápido. Sí, desde luego, vamos. Yo
2: estaría a otra hora, si hace falta.
0: Cuando queráis. Bueno, y vosotros nodricers, ya sabéis, si os ha gustado, dándonos un corazón. No os olvidéis de hacer clic en el enlace en comentarios porque dejamos nuestra newsletter, porque ya lo hemos dicho, tenemos una comunidad y queremos ampliarla, queremos contar contigo. Así que suscríbete y nada, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!